0: Lytter nå til Meldt-podden, podcasten for deg som vil bli inspirert, oppdatert og utrustet til å jobbe med media og kommunikasjon for Guds rike.
1: Velkommen skal dere være til dette Meldt-webinaret. Jeg heter Kjetil Bergerud Larsen, jeg jobber i Fledelfia Kirken Oslo og er leder for Meldt-konferansen. Mediekonferansen Meldt er en endags mediekonferanse i Philadelphia Oslo, og det er for deg som er frivillig eller jobber innenfor medier og kommunikasjon i kirke eller næringsliv. Vi har lyst til å samle, inspirere og utruste de som jobber med medier og kommunikasjon til å rett og dele Guds rike der de er med sine verktøy. Det er det vi driver med, og Meldkonferansen 2020 den skal, den skal skje til høsten, 24. oktober, Enten som en fysisk konferanse eller eh, digitalt. Vi får se litt nå. Nå hørte jeg at eh, gruppe på inter 200 kan samles snart. Så eh, vi får se hvordan det utvikler seg. Men følg med i hvert fall. Eh, årets tema er historiefortelling, stories. Og vi gleder oss til å utforske det sammen. Det er jeg har denne fine bakgrunnen her. Eh, som dere kan se. Og eh, vi håper mange av dere vil bli med oss der. Yes, var dagens reklame. I dag så skal vi snakke om at kirker har nådd folk online i stor grad i den denne koronasituasjonen. Men vad gjør vi nå? Og jeg skal si litt om gangen i samtalen, vad vi ska inne om. Vi skal holde på en time. Vi ska snakke litt om det at vi har nådd folk, og hvem er det vi egentlig har nådd. Vi skal snakke lite om fellesskapet online, vad det er verdt. Vi skal snakke lite om har vi har et mål når vi er online kommer vi lære noe av markedsførere her eh og disippelgjøring eller det å ta steg med Gud online eh hvordan foregår det og kan det foregå i det heiltatt eh online og hvordan kan vi engasjere folk ett steg videre kanskje kommer vi fram til noe som kan være av verdi for deg det er det er vårt håp her i dag. Yes det er altså mulighet for å stille spørsmål, så bruk den muligheten. Og nå skal vi i denne samtalen fokusere mest på, altså koronasituasjonen har jo både begrensninger og muligheter. Vårt utgangspunkt er litt sånn Men før vi snakker videre, så skal jeg da lansere et spørsmål til dere her. Opplever du koronatiden mest som en tid av begrensninger, eller som en av muligheter? Det har vi lyst til å vite fra dere som hører på, eller om du de opplever det som liksom
2: 50-50. Yes,
1: her kommer svarene inn, dere er altså anonyme når dere svarer, bare så dere vet det. Så ikke noe fare her. Vi får en overvekt på, på de som opplever det som 50-50, og så har vi muligheter på en nummer to på 29 og begrensninger 18 prosent. Så det er litt delt her i salen, som vi kaller det. Yes, panelet vårt, de sitter klare nå, venter på å slippe til. I dag er vi heldig å ha med Alfjøsun, religionsredaktør i vårt land. Vi har med oss Ingeborg Dybygd, som er kommunikasjonsdirektør i Kirkerådet og vi har Kasper Vassbotten som er digital markedsfører i NOA Connect og Alf Tom Kristiansen skrev i vårt land for litt siden at nå fyller kirka fotballstadioner og vi når folk online i disse koronatider men hvem er det vi når? Hvordan er det du opplever situasjonen fra ditt ståsted i avisen?
2: Først vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme. Så har jeg fått med meg at det 18 prosent som opplevde mest begrensninger. Da kan vi slutte av det at det er 18 prosent som er lutheranere i, nei, blant deltakerne. Ja, altså, de fleste menighetene vet jo ikke så mye om hvem de når. Det er jo problemet deres. De sender gudstjenestene ut i det frie nettet uten at folk logger seg på. Og derfor er det ganske begrensede muligheter til å finne ut hvor mange din når, og hvem som kommer inn på siden. Og så er sånne analyseverktøy veldig dyre, så man må forholde seg til det som Facebook kan levere. Men jeg har sjekket litt opp i... Veldig mange er jo litt overveldet, og de når såpass mange. Og så spør de hvem de får tilbakemeldinger fra. Og då sier de at de fleste er jo faste, ordinære medlemmer, men litt flere på gudstjenesten er det det pleier å være, for de trenger ikke velge mellom søndagsturen eller gudstjenesten. De kan bare se på gudstjenesten i opptak, for eksempel. Og så har du tidligere medlemmer som har flyttet til et annet sted, eller har i en annen kirke, som er litt nostalgisk, eller savner fellesskapet, som var litt bedre tidligere. Og så har du en veldig interessant gruppe, som kanskje er noe av det viktigste for dem. Det er mennesker som hadde en aktiv periode i menigheten tidligere. Men så har de sluttet delta i det fysiske fellesskapet. det har ikke meldt seg ut, de har ikke markert avstand, de bara har forsvunnet ut. Og for de er terske litt høy til å komme tilbake, i frikirker hvor folk kjenner hverandre veldig godt. Så det att man når de, det är jo virkelig bra. Da snakker vi jo med målgruppen som har ønsket å aktivisere. Og så har du masse random mennesker som tilfelligvis kommer inn, kanske fordi vårt land hadde en lenke til den gudstjenesten. Eller fordi en Facebook-venn har lagt ut en link eller noe sånt. Så alt i alt, altså, man har jo ikke nådd, det er ikke alle som har nådd veldig mange. De fleste har jo fått en del gratis på grunn av koronasituasjonen, og det har skapt en bevissthet over at nå på nettet, liksom. Skapt en fellesskapsfølelse litt, som lignet litt på den man hadde under krigen. Liksom, nu står vi sammen om menigheten vår, for nå er det noe som står på, liksom. Så eh, da slutter folk eh, opp om kirken, og ja, jeg tror det det vi kan si om hvem de nok.
1: Ja, og Ingeborg, hva, hva, er, din, hva er din erfaring? Hva, du har jo det store bildet fra det norske kirket. Eh, hvor, hvordan ser du det?
3: Eh, Nej, jeg tänker at her er det veldig mange ulike lag, altså for det første så tenker jeg at det er veldig viktig å huske at det digitale som har skjedd de siste ukene, jeg nesten mistet tellingen på hvor mange uker det egentlig er det, det har skjedd i en krisetid altså veldig mange opplevde uro, kanskje til og med retsel altså kirkene ble plutselig stengt og det var jo den situasjonen vi sto i da dette skjedde, vi begynte å ane hva som kunde komme da de siste dagene før den presskonferansen til Erna Solberg og så var kirkene stengt Um, Och da skjedde jo det at både vi som da jobber i altså kirkerådet og, på, og jobber nasjonalt, men også utrolig mange rundt omkring i hele landet, bare kastet seg rundt og gjorde ting de aldri hadde gjort før. Og det er klart at det har vært litt vekslende, altså kvalitet og alt sånt, men også, altså, sånn alt i alt så har det jo skjedd utrolig mye bra og positivt. Um, og jeg tror att det å finne, vi sitter jo også med en del tall, og vi starter en mye større grunndevaluering nå, for å rett og slett finne ut mer av dette her. Um, men, og, og facebook tal er, ikke sant, som, som dere sa, de, er, um, de kan man jo tolke i veldig mange retninger, og hvis vi ser på bare sånn tre-sekunders visninger, som er liksom det minste visningstallet, så er det jo forferdelig mange som har sett på, eller vært innom. Um, men jeg tror, Uansett så er det jo mange prester rundt omkring som opplever at de har faktisk nådd ganske mange flere enn det de vanlig har nådd, når. Og det, og det tenker jeg er viktig å, å ta med seg. Og så, og så er det jo også, altså det vi ser da på Facebook den nasjonale kontoen er at vi får tilbakemeldinger fra veldig mange andre enn det vi har gjort før. Vi får blant annet mange flere tilbakemeldinger fra män så sånn vi ser att det er ettligt an bilde kan du se si, av vemm som ligge marke til det som kjr. Vi vet osså vi har gjort en undersøkelse, hvor viteså altså en befolknings undersøkelse, vi spurte hvor mange lagt marke til at det er et øk tykle digitalt tilbud. Da var det sju av ti som sa at det hadde de fått med sig. Og når vi da spurte hvor mange er det som har brukt det, så sa tre av ti at de hadde brukt det. Så kan man se si at tre av ti, ja, det er kanskje ikke så mye, men det er faktisk vesentlig mer enn det som bruker mange av de kirkelige i, i til vanlig. Men det skal vi jobbe mer med, for det er veldig interessant å finne ut.
1: Det er veldig interessant å, å finne ut, og det er et tal du har med deg. Jeg, jeg tenker, Kasper, er... Og uh, Igborg er på noen av, av disse tallene fra Facebook blant annet. Noen sier at disse tallene er litt uh, blåst opp. Er tallene reelle når man ser på visningene sine? Uh,
4: det, jeg, jeg vil si nei først og fremst. Uh, det er en ganske, og uh, i hvert fall når du tenker deg på en gudstjeneste på en halvtime, 45 minutter kanskje, en time, og så sier Facebook at du har... Uh, at eh, 10, og 18, og 20 og 25 000 mennesker man har sett denne filmen, eh, så er jo realiteten at det eh, er ganske mange færre som faktisk har konsumert innholdet. Eh, bare å se på, på filmene fra, fra linguistjenesten vi har lagt ut fra i Philadelphia-fasikken, så, så det jo, kan en ha fått 18 000 eh, visninger på Facebook, og så er det eh, 300 mennesker som har sett mer enn to minutter av filmen. Eh, så ja, det det er definitivt ehm upp till tolkning disse tallna kanske speciellt i Facebook uh, eller vad de betyder. Uh, så, så man må, man man må, man knyck liksom flaggar succé på de tallna. Uh, men at man klarar att göra en uh, en annan form för påverknig, det, det tror jag ju man har klart Uh, en, en, en større undersøkelse Snapchat gjorde i tror var 2017 uh, viste at du klarer å en et uh, løft i merkeværetjenskap uh, i løpet av to sekunder uh, hvis du har på logo, eller noe å gjøre en kjennelig da. så hvis du ser en uh, film uh, og ser Coca-Cola-logoen uh, og du ser det i to sekunder uh, så vil det statistisk gi et, et løft i merkebakekjennskap, og nå er det jo ikke nødvendigvis merkebakekjennskap kirken er ute etter sånn direkte, men likevel så er det jo det å gjøre rykte om Jesus levende er viktig for kirken, og jag tror jo at får du nok gudstjenester i fiden din, så tror jeg ganske mange et eller punkt vil ha en eller annen, eller være påvirket på en av annen form da, så det ikke er det blir det men att man kanske gör sånt kontakt. tanke.
1: Och och vi ska prova vara lite eh, konkreta här då. Nu ska jag ut ett frågesmål till till folket här och eh, höre hur många av, av er i salen som har sett på tallena eh bakvisningarna. Vad är det du vi anbefaler folk att se på Kasper, hvis man ska begynna med det? En gång till. Vad är du vill anbefale folk att se på, hvis vi ska begynna att se på tallena bakvisningarna?
4: Da vil jeg se på uh, hvor mange som ser, uh, ser, i hvert fall mer enn ett minutt av, av uh, videoen, uh, og prøve å se litt på, uh, du kan se på frafallsraten uh, på en film, uh, som gir ganske interessant uh, og litt brutal uh, insikt i hvor folk detter av filmen, eller, eller av gudstjenesten da så det er, det er noe jeg definitivt ville, ville sette på og, og det er jo som noe vi ikke kan måle til, til vanlig på vanlige gudstjenester, de fleste av oss er jo mennesker og mister oppmerksomheten sikkert både to og tre og fire ganger i løpet en vanlig eh, preken men når det skjer når du sitter på Facebook så er det veldig fort at man detter helt av og hvis man plutselig begynner å kjede seg, så reiser du deg opp og går ut i kirken men på Facebook er det litt lettere å bare lukke. Så se på den framtalsraten definitivt.
1: Dette er jo interessant. Man har jo en skala här hvor Facebook er jo et veldig bråkete sted å være til stede. Kontra kanskje et om det kan være bråk der også. Men skal vi liksom nå helt fremme i algoritmen til Facebook, så må vel gudstjenesten nesten bli et gameshow. Og det er jo et sted på, på linje her hvor man kanskje mister litt liksom hva en gudstjeneste er. Hvor langt tenker du vi kan strekke oss, Ingeborg, på å liksom tilpasse innholdet til mediumet?
3: Um, vi har jo sett i de ukene som har gått nå, at det er mange, mange menigheter som har laget for typ kortere gudstjenester. Um, uh, og det har jo vært altså, veldig mange andre, det er ikke bare gudstjenester, det er jo sant, ord for natten vi har hatt lunsjavtaler vi har hatt masse forskjellige ting som har, har skjedd for ulike målgrupper etter hvert um, men det som, det som jeg tänker er et viktig element her, og som jeg tror en del har begynt å diskutere nå det er jo, liksom, sant, ser du på en gudstjeneste digitalt, eller deltar du på en gudstjeneste digitalt mm. og det er kanske to forskjellige ting og da er spørsmålet hvordan kan man skape en følelse av at du faktisk deltar og ikke bare sitter som en slags passiv tilskuer til, mm. eh, til en gudstjeneste um, jeg, men altså, jeg er ganske opptatt av egentlig akkurat dette her og jeg har tenkt en del på det de siste par ukene eh, fordi at vi har alltid sagt i den norske kirke at det vi gjør digitalt og vi har jobbet masse med digital satsing de siste par årene Eh, vi har sagt at eh, den digitale kirken, den skal være i tillegg til og ikke stede for den fysiske kirken og den fysiske opplevelsen av å være på enten det nå en gudstjenest eller noe annet i kirken. Eh, og det mener vi jo fortsatt. Men samtidig så tenker jeg at nå har vi gjort så mange gode erfaringer og vi ser at, og vi tror at vi, vi faktiskt når ut til andre enn de som kanske trofast går på gudstjeneste på søndagene og jeg forundres litt da når jeg ser for eksempel på Facebook hvor jeg følger en del forskjellige tråder hvor prester og andre diskuterer det digitale tilbudet hvor en del sier at vi gleder oss til vi kommer tilbake til kirkerommet for da kommer vi tilbake til det som er ekte og de kaller det digitale tilbudet for et surrogat for eksempel noen Mm. Uh, og det tenker jeg er, uh, jeg synes det er interessant, men samtidig så tenker jeg at det er kanske nesten litt arrogant at altså, jeg tror vi faktisk skal anerkjenne at for noen så opplever de dette som ekte. At for noen så er det kanskje ikke et alternativ å gå i kirken rent fysisk. Det kan hende at noen vil begynne å gjøre det, vi får respons fra folk som for eksempel har vært på Babysang digitalt, og som sier at vi ante ikke Babysang fantes som tilbud, og når liksom alt åpnes opp igjen, da vil vi gå på Babysang. Så noen kan kanskje flytte, sånn som man jo snakker om innenfor markedsføring, men samtidig så er det kanske ikke alle som vil det, og det tenker jeg at vi også skal ta med videre, at vi kanskje trenger å ha større digitalt tilbud enn vi har hatt. Och vi tänker i norsk kyrke att vi når detta en gång är over, den coronasituationen vi står i nu så är det inte så sånn att vi då ska tillbaka till 10 mars och så fortsätter vi därifrån. Vi tänker att vi är ett andetag i förhåll till var slags digitala tillbud vi ska ha framöver.
1: Mm. Eh, ja, det är ju sant sånn som du säger att det är ju flera ting online än bara gudstjänster, så väldigt gott moment att ha med här när vi snackar att det är ju bara gudstjänster. Um, og och det här fällesskapet på online som du nämner, det är ju det är ju många som uh, lever uh, mycket av livet sitt online og det bringer oss jo egentligen väldigt fint in her. Uh, vi kan ju gå inom resultatet vårt och uh, så där bara få kommentere det. Ehm uh, har din kyrka sett på tallarna bak online innehållet? Eh uh, över halva parten svarar ja. Uh, vad vad tänker du om tallarna här uh, Alf? Är det överraskande? Nei, det er
2: bare veldig interessert i å finne ut hvor mange som har sett og og prøve å finne ut vem som har sett. Det vet du, det er fra vår, eh, min eh minbördar också. Vi analyserar så gott vi kan och har köpt extra verktyg för att analysera vem som läser, även om vi inte får bit eller jakt Det är så så, så betyder det väldigt mycket. Så det förstår väldigt gott. Det det med det det med om detta här är ett et fullvärdig fälleskap eller ett supplement eller något som man håller på med till man är färdig. Det, det har på mode blivit ett teologiskt frågmoln som vi har sett när man, man har diskutert om man kan ha nattvard online. Och där har uh, den fungerende präster i den norska kyrkan sagt att nej, vi kan inte ha nattvard online. Och därmed har man signalerat på mode för nattvard, det är nu det kommer samman. Det står också i Bibeln og dermed har han signalisert at man kommer liksom ikke skikkelig sammen når man er online mens for eksempel en annen utdannes kirke som Frikirken eh, praktiserer nattbad online og ber folk drikke vin og brød eh, hjemme mm. eh, så det er et interessant spørsmål hvorfor man har så ulik tilnærming till det hele og det tror jeg har noe med forskjellen på en folkekirke som har mange passive medlemmer i utgangspunktet og en som mer sånn vekkelsesorientert eh, evangelikal, frikirkelig menighet som er mer opptatt av eller føler sterkere på et ansvar for at det åndelige livet til medlemmene skal opprettholdes. Ja, Men jeg jo, tror at...
1: Ja, dette er jo interessant. Ja. Uh, Alfor, du skrev jo en uh, artikel uh, som egentlig den, dette webinaret ble litt til ut fra. Uh, det der du skrev at hvis, hvis kirkene skal lykkes med å uh, inneholde online, så må vi få folk til å mus og tastatur og bli med i en fysisk kirke etterpå og det er jo, det er jo en interessant konklusjon da. tenker du fortsatt at det er en eh, suksessfaktor?
2: Nei, altså eh, apropos uttrykket som ble brukt i, 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 i invitasjonen disippelgjøring hjelper folk til ta et skritt videre hvis du ser på hvordan de første menighetene fungerte så var det et fellesskap av mennesker som kom sammen og hjalp hverandre og hjalp mennesker som trengte det det er liksom en viktig funktion at man står mye bibel om å tjene hverandre i fellesskapet og mye av det kan bare gjøres hvis man på en måte er til stede fysisk for å si det sånn, du treffer ikke den narkomanen nede det Oslo sentrum online då må du være til stede og når en menighet eller organisation gjør det sammen først da har man på en måte oppfylt oppdraget til det å være menighet, tenker jeg men i den lutherske kirken, som på en måte så er all kristendom i någe preget av luthersk tilnærming og protestantisk tilnærming, der står jo forkyndelsen veldig, veldig sterkt. Fordi at man tenker tro er en personlig sak, troen kommer av forkyndelsen, så forkyndelsen er på en måte det viktigste som skjer i en gudstjeneste. Og den er jo fullverdig online. Mm. Så jeg tenker at noen sentrale elementer, det man kanskje trenger for å för vad det för för profil som man kan gå ut och tjäna Herren med glädje i vardagen. Det kan man faktiskt få online.
1: Ikke få skyte noe? Ja,
3: vær så. Vad han har för skit
1: Ja, varsågod, ibn.
3: Nej, jag jag tänker att det det ideella är ju kanske man grejer får eh den digitale kyrkan till att gå hand i hand med den fysiske kirken Ehm för det att så som allts nämner alltså det med nattvår är ju helt opplagt en en i i för hos oss som som vi erbjuder digitalt för oss si och sånt. Samtidigt så har vi ju sett exempel på på menigheter som då har nå har hatt altså at du kan rett og slett boke nattvær altså i kirken fysisk at de, for å overholde alle smitteverneregler sånt, så har de funnet en løsning så sånn at det viser jo en, en kreativitet akkurat nå da i den situasjonen vi er nå men, men, men jeg tror jo at det er helt opplagt en del man ikke treffer digitalt, og så er det opplagt også veldig mange man ikke treffer fysisk den norske kirken vi har 3,7 millioner medlemmer og vi vet at drøyt 50 prosent av de er veldig, veldig sjelden i kirken. Vi vet at de 50 cirka, de vil være medlemmer, men det går veldig sjelden i kirken. Og da er jo spørsmålet, hvordan når vi ut til dem? Hvordan får vi en kontakt? Og jeg tror jo at løsningen, eller et av svarene i hvert fall, er å komme i kontakt via nett og vise frem hvordan kirken kan være relevant også in i deres liv. Og så er det et mål å prøve å flytte folk til å bli aktive, men jag tror at vi må bare se i øynene at for så er det helt uaktuelt, det står på en måte ikke det å faktiskt gå i kirken, selv om man har eh, noen åndelige behov som man, som man eh, ønsker å fylle. Da.
1: Finns finnes eksempler i USA på, på kirker som har en helt egen strategi på nettopp det å ha gudstjenester og en forsamling online hvor folk har, uh, har feiregudstjenester, de kan ha samtale med pastor mm. eh, og kanskje de ikke setter fot i kirken fysisk for uh, før om et års tid. Um, jeg vet også at Church of Scotland har også det. Jeg sa det.
3: Church of Scotland ja, har også laget en digital menighet.
1: ja. Mm. Ikke sant? Og, og Philadelphia Stockholm også, vet jeg, har nå begynt med noe som heter eh, digitale medlemmer. Altså at folk kan være medlem i kirken digitalt och få tilgang til ulikt materiell og så videre. Um, det är jo interessant uh, dette temaet her også, så altså, vi ska vi litt videre här nå, men jeg tenkte jeg skulle høre litt hva dere tenker der ute i salen um, om nettopp det här Var det en kommentar her?
4: Ja, jeg, jeg, jeg prøvde å være høflig, men du... Med
1: fingeren, jeg så ikke, det er veldig bra. Det, det er veldig bra, Kasper, vær så god, mens jeg finner frem med den. Totale kanaler.
4: Men uh, nå, jeg, jeg, jeg tenker bare avslutningsvis på det vi har snakket om nå, så, så tror jeg jo, vi snakket om mulighetsrom og utfordringer i sted, og, og, og jeg tror jo denne perioden for kirken eh, på, på godt og vondt eh, har vært veldig positiv eh, rundt akkurat dette her, for det har jo vært en litt sånn, tvunget utveckling. Eh tror aldrig kyrkan alltså kyrkan har, altså har tappat ganske, både frikyrkan og och och stadskyrken har något att stora steg de siste, den siste månaden eh, i att komma sig online. Eh så de kanske inte hade gjort hade inte detta skett gick att man eh, tänker nå har gud sent corona för att vi ska komma så online men eh, jeg, jeg, tror, jeg tror det er en bra utvikling, for jeg er helt enig som Ingeborg sier at vi, det, er, det er ikke enten eller vi er avhengig av å være eh, til steder begge steder. Eh, Og så er det en, også en kjempeutfordring for kirken fordi dette digitale landskapet er mye større enn bare å legge noe på Facebook det er veldig mangefasettert og ulike plattformer og ulike måter å nå ulike mennesker på det er ganske, ganske komplisert eh, å skulle treffe alle på en relevant måte um, men, uh, men tror jeg, jeg er i hvert fall optimist uh, i utgangen av dette her eller for å se hvor vidt man er ute det, det er man ikke helt enda men jeg tror dette har vært en, en lærerik tid for, for kirken
1: ja, og Kasper, når vi er, når vi er inne på, på disse mulighetene og, og bratte læringskurvene, eh, du har jo vært i dette gamet lenge, men på en litt annen måte. Eh, du har vært digital markedsfører i over ti år, eh, og dere har jo eh, et bevis, en bevisst strategi, dere har mål. Hva kan vi lære eh, som kirker da? Av, av dere kan vi bare copy-paste og gjøre det samme, eller hvordan fungerer det?
4: Ja, både, både og mye av prinsippene er jo de samme det eh, nå forenkler jeg grovt alt sammen men, men eh, det de fleste annonsører eh, gjør i sin markedsføring handler om å påvirke eh, et menneske fra å ikke vite vad du selger til å eh, kjøpe eller ta i bruk det du selger og på samme måte så Uh, så skal jo kirken påvirke mennesker på måte, i ytterstyrkonsekvens fra ikke kjenne til uh, historien om Jesus til at folk skal leve et liv i etterfølelse av uh, ham. Uh, og det er jo veldig mange av de samme virkemidlene hva gjelder påvirkning og, og påvirke på ulike måter gjennom en beslutningsprosess uh, som gjelder for både kirken og for uh, annonsører, sånn sett da, eller, ja. Så definitivt da, er det de samme overrørende prinsippene, selv om virkemidlene uh, kanskje er ulike, og det er, en, det er nok en litt dypere og lengre prosess. Uh, mm. og ikke, du så ikke kjøpe et par joggesko. Det er nærmere å kjøpe bil, kanskje, uh, eller kjøpe nytt hus. Det er en lang uh, process, men jeg uh, har uh, like.
1: Hva tenker du, Ingeborg? Har dere ett mål med det dere gjør online? Er dere tydelige på det, eller hvordan er strategin?,
3: Ja, vi har jo, altså, vi har, det som er interessant, vi har jo en strategi som vi la for et par-tre år siden, og som vi har fulgt, og hvor vi har gjort en god del og hadde ganske mange planer, og så, Ehm um, så kom hela coronasituationen och vi bare gjorde mange ting som vi som egentligen stod på planerna så det er, jo, jeg er helt enig med Kasper at jag tror jag tror liksom hvis man ska drake noe positivt ut av alt som har skjedd de siste ukene så tror jag det eh uh, vi bara kastas så runt och gjorde mer av det vi hade tänkt att göra men så vi hade tänkt att bruke mycket mer tid på planlägg och sånt. Eh och så är jag inte emot planläggning var så det jeg har sagt men jag tror att det ligger en massa lärering som har varit väldigt väldigt positivt då. Ehm så alltså vår vår har ju nettop varit att vi tänker att vi må være der folk er, og folk är också på nett ergo må vi vara där. Eh och det är en lite sån enkel og tjapp tjapp <laughs> version men men det handlar ju om att gi folk, altså, vise at kirken er relevant in i folks liv, og at vi også kan gjøre det i digitale kanaler. Og vi har snakket masse om Facebook nå, men vi har jo også um, jobbet ganske mye nå i disse ukene, med Instagram og, og TikTok også. Um, og vi bygger en slags, altså, det er ikke TV-kanal, men vi, vi strukturerer det vi har gjort, sånn at det ligger tilgjengelig på YouTube. For vi ser oss også at vi har fått mange henvendelser fra folk som ikke er på Facebook, men som ønsker å ta del i mye av det som, som vi gjør likevel. Sånn at det, øh, nå snakket jeg meg helt bort fra det du spurte om. Men øh, var jag nesten på mål, eller ble det lite avsporing her?
1: Jeg tror du var nesten på mål. Altså. Her er jeg ikke moderator, jeg er ikke våken i teamen. Men,
4: øh... Nei, jeg har en, en takk. Det, det tror jeg er litt Varsågod. viktig i forhold til, til, til dette, hva målet vårt er. Så så, så er jo på en måte den neste utfordringen jo, hvis vi setter oss en del mål hvordan, hvordan skal vi virkelig klare å nå de målene og det er jo ganske utfordrende for man kan på en måte, ok vi skal få folk til å komme i kirken, et annet mål og få folk til å uh, ta del i andre aktiviteter og, så det er en hel en mål her og en ting er å faktisk måle det det er lett å om uh, man sender en uh, bruker fra Facebook til uh, gsport.no og vad den personen gjør der, det kan vi måle ganske lett, men hvorvidt at en person ser på en gudstjeneste online og det eh, gjør noe med den personen, det er jo ganske utførende å måle. Uh, og så er det jo den, hvordan når vi faktisk dette målet, og hvor mye krever det av ressurser? Uh, for man kan på en måte en gudstjeneste online, hvis målet vårt er å treffe folk eller så kan man gjøre det på veldig mange andre måter som i noen tilfeller fungerer mye bedre enn en gudstjeneste mm. så, så det er også i forhold til sånn, hva er målene våre, men hvordan når vi det det tror jeg er like så
1: viktig å stille seg Ingeborg
3: ja, det er jeg helt enig i er jo, vi har mål som ikke bare handler om hvor mange skal vi nå men også hvem skal vi nå. Fordi for eksempel på Instagram så har vi jobbet mye med å nå unge. Så startet vi for et par år siden med at vi tenkte mellom 18 og 30 eller noe sånt, eller 15 og 30, eh, som var alt for, en alt for stor målgruppe. Så den har vi innskrenket til at vi vil nå unge mellom 18 og 25. Og vi følger med, og vi ser at vi har greid å senke alderssnittet uh, på Insta, men vi er fortsatt ikke i mål. Sånn at vi... vi jeg tenker at mål er jo også, også viktig, ikke sant, i forhold til rett og slett det å kunne måle rett en kommunikasjon mer da, enn en liksom bare at vi skal telle antall visninger på Facebook, for det er, Det kan være interessant hvis man har noe å med, og det har vi jo etter hvert. vi kan jo se är inte sant i förhåll till till exempel samma uken i mars i fjol vi kan alltid se något få med ut av det men något med att detta och det vi faktiskt vill med de olika kanalerna det är att ha tydliga strategier i forhold till hur vi satsar og hur vi satsar och det har vi jobbet ganska mycket med og det kommer vi till att fortsätta jobba mycket med for det, det tror jag är ganske ganska väsentligt här så jag har bara lust att si en annan ting som vi ser att det är jätteviktigt vart superviktig n av de i sukna och det är modereringen når man eh, enten man har noe som med direkt strömma eller som er en på f men når du lägger ut andakter, konserter, gutskjänster, bebesang nästen var som helst. Det at nogen vi har hat eh, egne team som har sitttet och fullt med på allt och svart och kommenterert och respondert hele vejen. O det tänker handler lit om dette med om man bare ser på eller deltar det vi får veldig mye positiv respons på at folk faktisk får et svar fra kirken. Selv om det kanskje bare er et hjerte. Og det, det tenker jeg er en, en læring her som jeg tror mange uh, med fordel kan ta med seg da.
1: Det er ikke bare å legge ut noe og la det skure og gå, man, man må følge opp også. Det, det er sant. Alf, hadde du en kommentar der? Eller?
2: Ja, jeg tror det er noe av den forskjellen på noe og situasjonen tidligere. Tidligere, så man har man sett på menighetens bruk av nett, det som bedrifter ser på sp sponsing. Det er liksom merkebare bygging. Man tror man har nytte av det, men nytteverdien er såpass sliten at det er bare de bedriftene med største overskudd som tar seg råd til det. Den er liksom ikke målbar, den nytteverdien. Og så oppdager man plutselig nå at nå er vi, nå er vi i en situation der vi ikke kan samles. Vi er avhengig av å samles, og så må vi bare gjøre noe. Og så oppdager man at, wow, dette her virker jo. Det er mange flere som finner oss på nettene vi trodde. Og jeg tror at nettet, eller rett og slett på de flatene der folk befinner sig det er fortsatt sterkt undervurdert jeg tror kan bli et kjempeeffektivt verktøy for å bygge identitet og fellesskap som du prioriterer det og bruker det på riktig måte men et av hovedproblemene er jo når man ikke har det perspektivet som Kasper fremmet, altså man vet ikke helt hva man vil med det, og derfor gjør man ikke de rette tingene heller mm. og for det andra så er jo kvaliteten ofte er så høy på det man finner på nettet at, eh, og krever såpass mye ressurser selv om det er mye mindre enn før så, så krever det fortsatt såpass mye at en liten menighet ikke har penger til å gjøre det eller ikke har en forståelse av kulturen der ute til å kunne treffe de man prøver å nå
1: Ja, for dette er interessant altså, vi har fått et spørsmål her fra, fra Kåre Rune Hauge eh, Hva betyr kvalitet med henhold til nettgudstjenester? Uh, og hva er egentlig kvalitet altså, er det bare å, å ta opp en gudstjeneste og, så, og legge den ut der eller hva, hva tenker du
2: det kommer an på eh, hvor Rune Hauge har jo vært en av de som har fått det best tid nå i koronakrisen med hensyn til teknisk kvalitet på sendingene men så er og de har fått også veldig mange besøk men så er kvalitet så mye mer, mer for sendingene til til indre øst, folk hos de, det er jo først og fremst noe du ser på og så hadde de en sending litt senere, så på en måte hadde en helt annen kvalitet, og for noen kanskje høyere kvalitet, det var mye dårligere teknisk, men det var en ønskekonsert, der folk kunne melde in hvilke sanger de ønsket skulle bli sunget og spilt folk fikk delta, folk fikk være med og det ble skapt noe mer det er kanske en enda viktigere kvalitet og jeg ser jo at de som har kommet längst på dette med å bygge identitet hos medlemmene. Det er jo faktisk eh, Brunstad Christian Church. De hadde allerede et eget TV-tilbud, som ikke bare lå der som noe som du kunne se på, men sendingen ble trukket inn i arrangementene deres, og veldig mange menigheter har investert i utstyr og, og, og engasjert medlemmer i produksjonen. Eh, men skal man få til det, så må medlemmene ha en sånn sterkt tilhørighet til trossamfunnet at man centralt kan satse uten at eh, medlemmene føler at det er bestående. Og de, den situasjonen har du ikke i norske menigheter og kirkesamfunnet i dag, for tilhørigheten deres er til lokalmenigheten og ikke nødvendigvis til trossamfunnet. Mange steder.
1: Det er, det er interessant det du er inne på her, Alf, fordi at dere har opplevd, Ingeborg, i, i i kirka at ord for natten som det vel heter, Eh, hvor en prest bare filmer seg selv og har en, et lite ord og, og synger en sang, har en veldig høy oppslutning. Og i philadelphia eh, så har vi, har vi merket at eh, vi, har, vi har tatt opp gudstjenester eh, som opptak, men vi prøver å bevare den autentiske live-følelsen. Vi redigerer ikke for mye, og vi tar ikke for mange opptak, og det skal ikke bli for striglet, men vi er opptatt av det skal være ekte å føles hjemme og føles autentisk, hva tenker dere? Du kan kommentere Ingeborg og Kasper du skal slippe til, men, men altså er det, så lenge kvaliteten er god, kan det være så langt som man vil? Altså er, det, er det verdien på innholdet som, som tromfer?
3: Jeg tror det varierer veldig akkurat som Alf sa, altså dette her med om man opplever at man faktisk deltar og kan kanskje påvirke på noen vis. Eh, altså det, eh, vi har vært opptatt av at det vi har sendt fra nasjonale, altså Facebook og andre kanaler, det, det skal ha ganske høy kvalitet. Eh, så vi satte i gang med en gang med, med eh, å strømme blant annet fra Oslo Domkirke, Um, og i tillegg så laget vi en del filmmateriell og på ett tidspunkt så var vi jo også usikre på om det kunne bli et kortforbud det var sånn cirka to uker før pås påske og da var vi, da vi en del for å bare vite at vi hade noe i tilfelle vi faktisk ikke ville komme inn i kirkene uh, og så ble det jo ikke sånn, så vi kunne, kunne lage mye mer da men det, vi har tenkt mye på dette med kvalitet og det er klart at det er noe som altså det kan bli for dårlig, men så er det noe med det er, som Alf nevnte, ikke nødvendigvis bare snakk om det tekniske, det er noe med innhold, det er også, og det må vi også tørre å snakke om, tenker jeg, at noen, noen er bedre til å komme igjennom skjermen enn andre. Altså noen funker bedre foran kamera enn andre, så sånn er det bare. Når det gjelder ord for natten, så satte vi i det väldigt altså nesten med en gang, da hadde vi en en presshergev gemon som som hade lust till att göra det som i tilläge är väldigt god till att synge. Vi var väldigt medvetna på att vi önskade att det skulle vara hemme. Vi vi kom till att sända det detta var ikke direkt det kom till att sända klockan 10 på kvällen så det skulle vara kort. Det är tatt upp med iPhone och med øh, ehm av de som heter varit blem på detta har inte riktigt haft någon extra typen mikrofon en gång. Så sånn något kvaliteten er den är grej men den er ikke den är inte topp. Um, men det er kanske någon med tidpunkten. Eh uh, och det är också kanske någon at det er liksom kort där när det er nært, det, er, det har varit alla har varit präster. Um, men de sitter på en måta avslappnat hemme ehm um, och har någon en, en kort andakt, sjunger något a kapella, og ber en bön tända et ljus kanske. Um, og det, det er et eller annet, tror jeg, som det var blant annet den Tom Kristiansen løftet fram også, at det, det er noe spesielt, og det har kanskje uh, slått igjennom på en annen måte enn en litt mer sånn høytidlig uh, gudstjeneste. Og jeg tror ikke at selv om teknikken er topp, så kan du ha noe som er veldig langt. Ja. Det, det tror jeg ikke, det er. vi er utålmodige og vi tåler mindre på skjerm som regel, så sånn, sånn er det bare er
1: det er en forbruk mentalitet uh, ute ja. på, på sosiale medier og, og nett, ja mm. dette er veldig spennende jeg merker jo at uh, tiden flyr her Kasper, har du en kommentar uh, her før vi går videre
4: jeg har en kommentar eh, takk nå kommer jeg fra den, den, den forbrukerorienterte verden, men, men nå er det noe sånn at vi, vi er mennesker, og det er den atferden man har i disse kanalene, så man må nesten prøve å tilpasse seg det også, enten man vil eller ikke. Og så tror jeg bare, i forhold til dette med, med kvalitet, så, så er jeg helt enig i det Ingeborg sier, og jeg, jeg tror så lenge man liksom, Hører og ser den eller de som snakker, så er etter det, så er det aller viktigste er det som blir sagt. Og, og jeg tror det er lett å liksom, som en kirke, bli for opphengt i at man ska lage en produksjon og dette skal være en guldstjeneste. Og, og så lendelegge for lite på, på å tilpasse innholdet jeg tror like så man kan at man kan tørre å være mer kreativ der og tenke la oss heller bruke mer tid på det innholdet og tilpasse det enn selve produksjonen altså, tror jeg man kan få like gode måtte øh, jeg på å si opplevelser øh, og kommunikasjon fra, fra kirken på en pastor som sitter og prater på Instagram live øh, i sofaen sin øh, så lenge man hører og ser så først og fremst fokusere på det man skal kommunisere. Ja, det er kvalitetsmålet.
1: Å by på sig selv, rett og slett. Alf, du hadde en kommentar her. Jeg,
2: ja, et kjapt liten tips til, til menigheter. Det er jo noen pastorer, jeg skal ikke si alle, men noen som tenker at eh, de har en magisk tiltrekning på sitt publikum, og, og hvis det er noen som skal ut på skjermen, så er det selvfølgelig mig. Men eh, kanskje det, man burde satt en liten komité i menigheten, noen som ser mye på TV, noen som forstår hva som faktiskt kommer gjennom på skjermen. Det er ikke nødvendigvis pastoren for å si det sånn. Og der er det behov for litt ydmykhet i, i noen menigheter, tror jeg, når jeg ser det som er rundt omkring.
1: Yes, et lite anonymt spark der altså, fra, fra alt. Eh, vi skal gå litt Tilbake til noe du var inne på, Ingeborg, for vi skal få en gjest in i studio her, hadde jeg nær sagt. Du sa noe om dette med oppfølging, at det ikke bare er å legge ut en gudstjeneste, men vi skal jo også følge opp folk. Og vi har lurt litt på det her med å ta steg online, og det å kunne disipelgjøre online, som vi ser i pinnsbøyelsen, Eh, er det i det hele tatt mulig vi ska få høre fra eh, Kjetil Fyllingen som jobber eh, med noe som heter omgud.net dere har litt erfaring Kjetil, vær så god
0: jeg yes. tenkte jeg skulle vise dere skjermen min her hvis det funker med en liten presentasjon for å fortelle dere litt om omgud.net for meg har jeg en strategi nå, hvis dere ser disse her uh, stepping stones greiene her, så er det denne uh, har emot ett köpstraktor som som Kasper snackade om om att föra folk ifrån där ute till ett litet ja tätare på. Eh så i om gurottnet så lägger vi ut olika olika nätting. Det kan vara alltid få en podcast eller en Instagram konto eller om ett nettkurs och så prövar vi att få folk steg för steg närmare in i ett fellesskap. Så målet är ju hela tiden att få koppla dig på ett fellesskap. Eh och där har vi ulike nettkurs som jeg tänkte jeg skulle nevne for dere. Vi har eh, fått med oss EG Svartal for eksempel for en par år siden. Vi har lagt med en kurs med han og har med litt andre, ganske mange ulike kurser egentlig lite kort. Eh, og der sitter da, vi har cirka 20 e-coacher som, som har dialog med de som melder seg på. Eh, jeg kan ikke skryte av at man har tusenvis av folk inne, men cirka et par hundre har vært inne til noe i år. Eh, og Senest i går så hadde jeg en e-coach som, som var i kontakt med meg og gjort på hvor finns finnes det et uh, kristent fellesskap, en, en bestemt plass i Norge, for nå hadde han en deltaker som ønsket å få koblet sig in i et fellesskap. Så, så vi har absolut tro på at uh, det finnes mange gode digitale muligheter der ute til å føre folk uh, steg for steg nærmere Jesus. Uh, og vi har lyst til å invitere, hvis noen flere kunne tenke seg å være med og lage sånne nettkurs, så er med veldig åpne for å dela vår... Uh, plattform med dig og inviterer de med inn på, på Omgud.net sine tilbud, så da var dagens lille sånn reklame Hva tenker du om det? Ja Det er jo veldig spennende, Kjetil, men
1: har du noen tal på, på hvor, hvor mange av dere, liksom, av de som er innom kursene, som havner i et fellesskap, er det, er det mulig å, å få gjort den transaktionen. Du sa at dere, den er
0: mulig det är möjligt att få gjort men vi er litt sånn det är lite sån på statistikarna. Det har litt med sån GDPR och personvård någonting. Men kan säga si att vi har kontakt med en deltagare till att man genomförs kurser. Eh så vill eg coachande fråga om vill du ha hjälp till att bli kopplad i ett fellesskap? Någon säger en hel mungen att det är inte helt ändå. Någon säger ja och då släpper mig på ett mode med försöka hitta et fellesskap och si, si si ja, ha kontakt med dig och och säga si att här är en person som önskar bli kopplad. men det har skjedde, eh, ikke hundrevis av ganger, men kanske en 10-15 ganger nå de siste par årene at man har letet etter fellesskap rundt omkring i Norge. Det er litt utfordrende, sant? Når du då får en kontakt eh, en som sitter i Elite og bygd i Norge en eller annen plass, så skal du ringa å ringe rundt og finne finns hen finnes det, finnes det i et helt tatt et levende kristent fellesskap der. Så det er ikke helt enkelt. Spennende. Veldig spennende å høre Kjetil. Ehm,
1: um Vad tänker ni när ni hör det här Ingeborg har det har gjort några liknande erfaringar i kyrkan?
3: det hoppas jag i hoppas att någon har gjort men men nationellt sett så har inte vi någon någon tillsvvarande fordi at dette må på en måte ligge på lokal lokalkirken altså, selv om det er klart man kunne, man kunne tenkt sig å utvikle kurs det vi er i ferd med å lage nå er en søndagsskole nei, ja, det er en søndagsskole, men en podcast vi, som vi tenker foreløpig i hvert fall heter Søndagsskole for voksne og som rett og slett skal handle veldig direkte om tro og vad tro er, og hva er, hva er dopen, hva er nattverden, hva er det det handler om så det er jo ikke akkurat det samme som, som dette, men, men det er jo lite i samme retning. Altså, fordi at vi vet jo at mange etter hvert kan veldig lite om vad det er å tro. Eh, altså kristendomskunnskapen er ganske dårlig mange steder. Og vi tänker at nå, når vi, når vi vet at en del har kanskje fått seg mer eh, eh, fra kirken enn de, enn de vanligvis gjør, så er det et momentum, tenker vi, i forhold til å till att sätter igång en podcastern og den var nog vi har planlagt en stund men som vi nu bare kjører ut förrden egentligen hade tänkt då på grund av eh, allt som har skett de sista veckorna.
1: Ja. Spännande. Det är ju det är ju så spännande man tänker på coronasituationen det är ju en krisessituation som nu börjar vad ska man säga si, stabilisera sig lite i en slags fas 2. Uh, altså, de snakker jo om mange faser på Folkehelsinstituttet så jeg skal ikke tape meg alle de der men, men, uh, men det vi merker nå er jo kanskje at også folk trenger å få reflektert litt folk har opplevd mye, fordøyd mye um, og jeg tenker jo um, rom for reflektion og rom for samtale blir jo også en del av, um, av kirkens oppgave nå hvordan, hvordan kan man gjøre det? Altså, skal vi bare nå folk med evangeliet, eller kan vi, kan vi oppfordre til refleksjon online også? Hvordan kan det se ut, Alf? Har du noen tanker om dette?
2: Jeg kan telle, jeg vet jo Ingeborg kanskje mer enn om, for Ingeborg har jo et samarbeid med Sjømannskirken i, i det å drive nettkirken, der det sitter en hel del prester klare og tar imot folk som lurer på ting og samtaler. Men det, det blir... Altså, det er en utrolig viktig aktivitet som kan på en måte ligne så litt på kirkens SOS og krisetelefoner og så vidare. men det er ikke en jensidighet gjensidighet om de som deltar i en sånn setting. Så skal man lage et fellesskap, så man har en gjensidighet. Man er ikke bare ute etter en sjelesøger, man er ute etter vennene veldig ofte hvis man skal eh, på en måte engasjere seg i kristen virksomhet. Og, altså, man har en stor fordel her, og det er at de aller færreste menneskene her i verden ønsker å leve livet sitt bare på nettet det er ikke sånn vi er skrudd sammen. vi vil ha fysisk fellesskap med andre, og det ser vi også ting er kjempenettbaserte selv nerder på Reddit eller folk som følger sine på Twitch de møtes til fankvelder de treffer altså, jeg har en sønn som uppsökte en i Polen som han har World of Warcraft med, altså folk blir bänna, de träffar varandra och blir mötes. Men vis man inte har någon som helst strategi för att det ska ske. Och visst, detta här bara är en sån evangeliseringsaktivitet. Det är också lite sån det är inte det är inte där heller. Alltså jag gör detta som en aktivitet för att nå dig så likat du kan. Altså, du får inte folk marknadsföra någon för det är inte det du skall heller. Du skall mm. faktiskt visa äkte vänskap og jeg tror at man få til det så må online bli en integrert del av menighetens fellesskap som alle deltar i, som man trekker in for exempel i menighetsrommet, i, i kirkerommet for eksempel når man har ungdomssamlinger på menighetshuset så kan man uh, ha onlineaktiviteter med andre, sånn sånn at man lager et større repertoar og spekter av online-aktiviteter som hjelper en till å på en måte sørge for å få likestilte aktiviteter. Så det er massevis av muligheter, men man må slutte å tenke at jeg er en, 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 en som tilbyr noe, og du er en som ska få lov til ta imot. Ikke det folk er ute etter.
1: Mm. Veldig bra, altså. Kjetil merker det. Merker dere mye pågang på sjelesorg-biten nå, eller hvordan
0: er det? Ja, det en del. Vi har også et, sånt, vi det et kurs som heter personlig samtale, som er kun sånn, en-til-en dialog via chat. Men det er klart at noen samtaler henviser vi videre til kirken SOS for eksempel, hvis det er djupe alvorlige ting, så, så tenker man at de, er, de har mest og best kompetanse på den type ting. Och så prövar vi också att koble, ikke å koble folk till en församling, men jag har har olika samarbetspartners inom för som jag kan koble enkelpersoner på for att ja, i en skicklig själsorgsamtal så är nog denna i kontakten eh, grådig viktig. Mm. Jeg Jag har lanserat ett frågesmål under vejs
1: har du tro på at människa kan gå i kyrkan kun online? Och där var uh, flest partiment nej där och upp i mothalvparten. Ska vi se här, jag delar den med er. Um, så vi er lite delt på på detta men övervägt på nej då. Men det er intressant värdet du har. Sättel vi tackar for ditt uh, bidrag. Eh uh, ger dig en kort golfklapp på väg ut där. Uh, yes, och så ska vi nog närma oss uppsummering. Uh, ehm um, skal vi se, skal bare få ta et uh, kjetil ut her. Det er ikke bare, bare å gjøre alt på en gang, skal vi se. Jeg skal bare nevne også, vi har fått noen med underveis uh, som vi ikke rekker å ta her, eller som er litt for kompliserte. Det er litt om data og det vi var inne på helt i starten. Uh, hvordan ser man uh, hvor lenge man håller på folk, for eksempel på en, en Facebook-video, og folk spør litt kunne man fått være med og se litt hvordan det fungerer bak der på insikten. og det har vi snakket litt om i mailt at vi har lyst til å prøve å en litt sånn how to video type webinar hvor man kan se litt hvordan man kan kikke på disse tallene, så vi håper å få det ut snart, da kan du få lære litt mer ja, vi vi nærmer oss uh, slutten her dere og uh, hva tenker dere panelet panele mitt uh, hvordan ser det ut videre kommer kirke til å ha gudstjenester og like mye innehold også etter koronasituasjon eller hvordan, uh, hvordan vil det se ut nå, jeg sa at jeg ikke skulle gi ordet fritt men nå gjør jeg det <laughs>
4: uh, ja, nå lyser det min opp her så da kan jeg, da, da jeg, jeg tar... ja,
1: vær så god Kasper ja
4: eh uh, jag 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 tror uh, jag tror inte man ska förvänta nödvändigtvis att at, att att man håller på på det samma frekvensen som man gör nu och det tror jag också är en heller och så tror jag uh, det är viktigt nå så man har gått lite som sånn, skit nu måste vi göra nå online och så bara uh, tröcka klampen i bond uh, gå lite uh, ta ett par steg tillbaka uh, både se på noen tall og litt data, og se om noe av det gir noen innsikt uh, og mening, men også tenke litt uh, om hvordan man kan gjøre og investere i dette videre, om det skal se ut som man nå eller om det skal se annerledes ut, gjøre, gjøre en, en miks av ting for, for jeg, jeg tror veldig på at vi, vi har en, et, et u... u um, et ubrukt mulighetsrom eh, til å påvirke og bygge relationer med mennesker, eh, selv med jeg er helt enig i, i, i at til syvende og siste så er vi mennesker som krever eh, eh, mellommenneskelig kontakt og den, den må til syvende og siste fysisk, men jeg tror det er ganske mye relasjon som også sig seg gjøre og bygge eh, online. Eh, det kan være på Uh, på Fortnite uh, for den slags skyld uh, det trenger ikke å være på en livestream på Facebook mm. så man er litt kreativ uh, og tenker hvordan er det vi kan uh, bygge de relasjonene og, og være med å, uh, å løfte opp mennesker uh, som går i kirken vår og som er uh, i på en måte kirkens, uh, vår, min lokale kirkes nedslagsfelt eh det kan se ut på väldigt många måter och jag tror man bör experimentera lite och testa lite och värdera hur det er
1: Alf
2: Superkort. Jag alltså du egentligen ställer är eh när detta här over skal folk eh, se på Vision Norge igen eller skall de fortsätta och få ett tillbud som är bredare? Eh, og jeg tror at Kirken Norge må ta et ansvar her og sørge for å få på beina et tilbud som er bredere og mer samlet.
1: Spennende. Ingeborg, har du noen siste kommentarer før jeg runder av her?
3: Ja, kan bare si til Alf at det kommer, det, det kommer til å skje. Fordi at selv om vi nå gjør, denne, vi gjør evalueringen, vi har sendt ut Spørsmål til, til menigheter over hele landet, og til ulike yrkesgrupper i de menighetene, både prester, kirkeverger, trosopplærere, organister, etc., for å få vite liksom, vad er erfaringene er. Sånn at vi får in det, og så vet jeg at vi kommer til å ha et mye større digitalt tilbud fortsatt enn det vi hade tidligere mars. Akkurat hvordan det blir, det må vi finne ut sammen, men, men at et økt digitalt tilstedeværelse er kommet for å bli, det er jeg ganske overbevist om.
1: Spennende. At jeg skulle sitte her i Sandefjord og lede et webinar, det hadde jeg ikke trodd ja, om denne tematikken og med disse gjestene og de vi har i salen for et par måneder siden. Og det viser jo at det har skjedd noe som har snudd opp ned på situasjonen vår veldig fort, og vi er jo i startfasen dere, det må vi huske på. Jeg vil takke dere for at dere var med på dette webinaret i kveld, og jeg har lyst til å med ett lite citat fra en eh, social medieguru eh, og en mann med mange hatter, men han heter Simon Mainwearing. Han sier at eh, som all teknologi så er sosiale medier og det online er neutralt, men det er bäst når det blir puttet eh, til bruk for å lage en bedre verden. Og det er vel kanskje noe vi alle kan ensomme i det hele vi har snakket om i kveld. Jeg la ut en siste poll her nå eh, som jeg ut på om kirken kommer til å med online innhold eller gudstjenester eh, online, og her er vi altså nesten 50-50 altså. folk eh, litt flere som tänker at kirken kommer til å fortsette med dette, men hele 45% mener ikke så det kommer sikkert an på veldig mange faktorer, resurser og så videre yes da skal vi runde av. Vi skal respektere folks tid. Jeg vil takke paneldeltagerne for at de stilte opp. Og jeg vil også nevne at vi har en gruppe på Facebook som heter Melt Forum. Der går det an å bli med og diskutere alt mellom himmel og jord når det gjelder medier, kommunikasjon og tro. Så bli gjerne med der. Så
0: takker vi for i kveld. Ha det godt. Da har du lyttet til Meldt-podden, en podcast produsert av Meldt-konferansen i regi av TV Inter, Philadelphia-kirken i Oslo og Tro og Medier. Vi håper da at du vil slå følge med oss i sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram. Søk etter Meldt-konferansen, så kan vi kobles der.